1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
2: Het vele thuiswerken zorgt voor minder verkeer op de weg. En dus ook minder verkeersslachtoffers. Althans, dat zou je denken, Wouter.
0: De Zwof vertelt er straks meer over, of dat ook klopt. Mensen gaan ook een beetje auto uitlaten, heb ik het idee. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Max Verstappen uh, werd drie jaar lang gevolgd voor de documentaire Whatever It Takes. Over dat en meer hoor je hem zo. En in de impressie de nieuwe Rolls-Royce Ghost. Dit is misschien wel voor het eerst dat ik echt bij Rolls-Royce denk... ja, zo lust ik hem wel. Oeh, sleuteltjes onder de kerstboom. Nou ja, ja, ja. ja, het past zo lastig op de oprit. Hè? Mijn oprit is niet ja. zo diep.
2: En je moet er ander huis kopen
0: dan. Ja, of of, nou, dat kan je, nog wel. Je moet ja. iets uitbouwen. Ja, nee, je moet gewoon een stoep erbij kremen. Een, een stukje het, een erbij kopen. stoep erbij ja. kopen. Ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, He? als je zo'n auto kunt kopen, dan kan dan dat moet ook dat wel, denk ook denk wel ja. Goed, straks meer over de Rolls Royce Ghost. Maar eerst naar de gevolgen van de nieuwe lockdown voor autobedrijven. Daarover gaan we praten met Peter Niesink, directeur van de BOVAG. Welkom Peter, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, Nederland ging deze week op slot. Wat is er sindsdien nog mogelijk voor autobedrijven?
3: Ja, in eerste instantie dachten we dat de maatregelen... hetzelfde zouden zijn als in maart-april. Alleen we werden wel erg verrast door een zinnetje dat al Dat verkoop niet meer is toegestaan. En in relatie tot de werkplaatsen en garagebedrijven... die wel gewoon open mogen zijn. Ja, precies.
2: Dus onderhoud, winterbandjes eronder laten zetten... dat mag allemaal wel, maar de showroom die moet eigenlijk gewoon dicht.
3: Ja, en het, dat klopt. En het idee daarachter is geen vrije toeloop. Je ziet in alle maatregelen dat men de vrije loop van mensen naar winkels toe... die wil men eruit krijgen. En dingen die op afspraak kunnen, zoals werkplaatsen en onderhoud... dat dat kan nog wel.
2: Nou is er mogelijk nog ontwikkeling in deze zaak. Want er wordt natuurlijk gelijk na zo'n lockdown gelobbyd... bij de politiek, bij het kabinet. Vandaag is ministerraad op vrijdag op het moment van deze uitzending... is dat voor de ministerraad nog. Dus het zou nog kunnen zijn dat dit verandert. Maar goed... uh... Op dit moment is de situatie nog zoals die nu wordt geschetst. Lockdown is natuurlijk nooit heel erg fijn. He, dat is gewoon, je kunt je werk niet meer goed doen. Maar de
3: timing voor de autobranche is wel heel erg ongelukkig natuurlijk nu. Zeker ja, die showroom. Absoluut. Nou ja, kijk, natuurlijk begrijpt iedereen en, en wij zeker dat deze maatregelen genomen moeten worden. He, dat, dat staat buiten kijf. Maar ja, dit zijn de belangrijkste, drie, eigenlijk de belangrijkste vijf weken van het jaar. He, want ook die eerste twee weken van volgend jaar, veel afleveringen die staan uh, van bestelde modellen. Die, voor, die auto's die staan allemaal al klaar bij, uh, bij de autobedrijven. Dus uh, dat brengt allerlei problemen met zich mee. Enorm. Voorraden, enorme problemen wat dat betreft in, in liquiditeit voor, uh, voor ja. autobedrijven. Laten we het even afspelen. Werkplaats kan door, maar het
0: verkopen en afleveren zijn natuurlijk ook weer twee verschillende dingen. Kan, kan ik, stel een theoretisch geval dat we een nieuwe auto hadden besteld, uh, kan je hem dan nog wel afhalen? Of, want dat doe je normaal in de showroom, die soort van dicht is. Of moet dat dan ook weer anders?
3: Ja, wij, dit is een onduidelijkheid en daarover hebben wij direct de volgende dag uh, zoals dat netjes gaat een brief geschreven, maar ook direct uiteraard contact met de ambtenaren die wij kennen. Ja, dat, dat is heel onduidelijk. Um, je, je wilde de loop naar de, de showroom, die, die moest er blijkbaar uit. Ja. Um, ja, dus dan, dan zou je kunnen zeggen ja, afleveren aan huis, zou dat dan mogen? Uh, ja. Wij denken dat dat kan. Ja, ja dus je mag is, ook pakketjes afleveren, dus is, waarom geen auto? Ja, en zorg dan dat dat contact uh, dat je dat binnen de, binnen de afstand en de regels uh, uh, doet uh, die daarbij horen. Het is natuurlijk wel zo, auto's, en zeker nieuwe auto's... die nu worden afgeleverd, zijn steeds complexer. En daar hoort echt uitleg bij. Ja. Dus wij zeggen nu, he, in die brief die we ook uh, naar de minister hebben gestuurd... en waar we hopelijk in de loop van vandaag misschien einde dag uh, bericht over krijgen... Ja, laat nou die aflevering op afspraak bestaan. Neem daar alle regels in acht. En doordat je dat op afspraak doet, heb je die vrije loop niet. He, dat kun je heel goed. Nee. Reguleren. Dus wij zouden zeggen dat, dat moet heel goed kunnen. Ja. Hoe, hoeveel auto's gaat het uh, om? Ja, dat is, um, uh, als je kijkt naar nieuw en gebruikt... dan gaat het over een paar honderdduizend auto's in vijf weken tijd. Hè. Dat, dat zou ons op kunnen lopen naar drie, vierhonderdduizend auto's. Ja. Dus dat gaat, over, uh, dat gaat gewoon over heel veel, uh, ja. Ja.
0: Maar dat zijn dus ook, even uh, advocaat van de duivel, ik zet even een vervelende pet op... Uh, ja, drie, vierhonderdduizend contactmomenten ja. die je kan voorkomen door zegt, nou ja, schrijf dat maar eens even lekker naar uh, januari... We hebben nu lang een kerstvakantie. Veel plezier mensen allemaal. Thuis zitten, dat dan weer wel. Zonder bezoek. Zonder... Ja, 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 ja. Oké, okay, het wordt niet leuk hierdoor. Nee. Nee,
3: maar, dus ik,
0: ja, is de, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
3: je kunt daar natuurlijk heel kritisch in zijn. Hè. Kijk, een deel van het verkoop... Stel dat je over verkoop praat. Er is dus online verkoop is wel mogelijk. En wij zeggen dus ook tegen autobedrijven... Ja, ik bedoel, pak, dat nou, pak dat nou op. Hè. Die online verkoop gaat door. Doe dat verkoopgesprek online. Hè. Experimenteer eens met je klant met Zoom... Of met Teams. En kijk of, of je dat op die manier kunt doen. Ja. En, uh, en, en kijk ook wat, je, wat echt noodzakelijk is qua uitlevering en, en wat eventueel later kan. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die cruciale beroepen hebben. Hè, mensen die in de zorg werken of hè, en die, die een probleem hebben met een auto of een nieuwe auto. willen dus Die wil je ook helpen. Hè, dus dus het is, je kunt kritische keuzes daarin maken, maar helemaal nul. ja Wij denken dat is onverstandig dat en dat is ook niet lastig. nodig.
2: Maar ja. goed, je, je noemt net zelf al Zoom. Hè. Je kunt natuurlijk ook bij de instructie van zo'n auto... Kun je ook een filmpje van maken? Dat is ja. op zich niet zo moeilijk. Precies. Dan stuur je gewoon een filmpje naar iemand toe. Of je zet het op YouTube desnoods. En dan kan iemand gewoon thuis aan de keukentafel zien hoe die auto
3: werkt. Helemaal eens. En en, ik moet zeggen, als er een van de dingen is die dit jaar natuurlijk is gebeurd... is dat we daarin veel creatiever zijn geworden. Mensen die op kantoor werken, die dingen anders doen. Maar dat betekent dus ook dat voor autobedrijven... dat je dingen anders kunt gaan doen. We worden uitgedaagd en dat is alleen maar goed. Kan je alles doen op het moment dat je een auto gaat afleveren thuis?
0: Of is is het toch nog ingewikkeld?
3: Ja, ik ik denk dat je je moet vermijden... om om elkaar in die auto te gaan zitten en uh, dus dus uh, dat, dat mag gewoon niet uh, dus echt afstand houden ja, precies uh, zet de auto voor de deur maar uh, leg, hem, leg hem dan in een telefoongesprek of leg hem in een in een videogesprek leg hem uit uh, ja. en, en stuur een filmpje
0: mee ja, ja, maar doe, ja. doe dat soort dingen mensen die krijgen niet eens de car kids gekoppeld dus dan zitten ze daar en ik hoor het niet ja ten naamstelling inderdaad dat vroeg ik me nou ook normaal weet je kenteken moet ik op jouw naam of op de maatschappij. kan dat als je thuis gaat lopen
3: Ja, daar zijn we deze week ook over bezig geweest. En ik moet zeggen dat uh, uh, ik steeds meer fan van de RDW aan het worden. Ik vind het echt knap hoe uh, hoe zij inspelen op deze veranderingen. Een van onze mensen, uh, José Burgemeester, die heeft al zoveel betekend dit jaar voor uh, voor de branche. Heeft een aantal creatieve ideeën bedacht samen met de RDW. Dat wordt op dit moment uitgewerkt in een stappenplan. En wij hopen echt één deze dagen dat stappenplan naar buiten te kunnen brengen. Hoe die ten naamstelling in deze tijd uh, uh, plaats kan vinden zonder dat daar weer dat contact uh, nodig is.
2: Ja, ik zit nog even aan die aflevering te denken... en het uitleggen van die systemen ook. Want die naamstelling is dus een uitdaging. Die aflevering is een uitdaging. Maar wat we ook zien is dat heel veel mensen... al die opties die hier op een auto zitten helemaal niet gebruiken. Terwijl ze bijvoorbeeld wel vaak de veiligheid vergroten. gaan we het zo nog over hebben. Is dat ook inderdaad een, een
3: belangrijke rol die jullie spelen... Ja, sterker nog, die, die rol uh, die wordt echt ook door de minister aan ons gevraagd. Ja. Ja, in het kader van het hele verkeersveiligheidsplan hebben we ook afgesproken... dat er een taak bij BOVAG en bij de autobedrijven ligt om, om daar veel beter op te letten. Nou, daar hebben we veel aan gedaan door daar materiaal voor te maken... en, en onze leden op te wijzen. En uh, dat argument dat geven we nu ook terug naar de minister... waarin we zeggen, ja, ook uh, in het kader van die verkeersveiligheid... laat die aflevering van die auto's, en ook voor die cruciale voertuigen... voor ja. mensen met essentiële beroepen, laat dat nou plaatsvinden binnen de geldende regels. Maar die uitleg daarbij, uh, juist voor die verkeersveiligheid... is heel erg belangrijk. Ja,
2: en het is toch wat dwingender als iemand eh, tegenover je staat... Hè, dan dat je naar een filmpje zit te kijken. Absoluut. me
3: voorstellen. Ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, toch?
0: Nu dat knopje indrukken. Nee, 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 dat kun je doen. Dat is aflevering, hebben we het uh, nu vrij uitgebreid over gehad. Maar, maar ja, nog niet helemaal een eifel. Maar ver- verkoop, uh, nieuwe auto's. Uh, ja, ik ben heel erg van online uh, verkoop en online informatie. Maar ik weet ook dat heel veel mensen vinden het toch leuk vinden... om even een showroom door te bakken. En zeggen, nou, deze rode die ziet toch heel gaaf ja.
3: van Ja, de, oh, nou, om je niet te hmm.
0: Dus
3: dit gaat impact hebben. Ja. ja, ja. En precies jouw voorbeeld, dat, dat moet je dus gewoon deze vijf weken niet doen. En, nee. en niet, door die, niet door die showroom heen banjeren en, en niet de tijd nemen om dingen uit te zoeken. Uh, ik denk dat dat nou echt zoiets is waarvan je moet zeggen, deze komende vijf weken dat niet. Nee. Eh, maar uh, de snelle online verkoop van een van, van gebruikte uh, auto's of uh, een, een bestelling van een auto die je, die je hebt uitgezocht, ja, dat Kan natuurlijk prima doorgaan, zeker online. Yeah. Maar uh, wat verwachten jullie? Want dat, dat is sommige mensen zeggen, nou ja, dan wachten we wel even vijf weken. Ja, dat is, dat is he, zo reëel moet je zijn. Uh, kijk, wij hebben de hoop dat het zoveel mogelijk doorgaat. Uh, uh, yeah. nou, we hebben ook gisteren een bericht naar buiten gebracht... hoe de, hoe de dealerbedrijven in Nederland staan. Ja, dat is gewoon heel beroerd. Uh-huh. He, een, 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 een heel klein plusje van 0,46 procent. Uh, maar dat alleen omdat er NOW-steun is. Maar iedere ondernemer in Nederland weet... Uh, en iedereen die op school heeft opgelet... Met handel. Je kunt geen bedrijf runnen met een rendement van 0,46%. Dus, ja. uh, en nou, en daar komt dit overheen. Dus uh, uh, We drukken bedrijven, en dat zijn ook gewoon gezonde bedrijven, drukken we steeds dieper in, uh, in de moeilijkheden. Dus uh, dat is ook voor ons een reden geweest om meteen uh, tegen die minister te zeggen, ja, let nou op, we snappen de geest van de regels en we snappen dat je dat contact moet terugbrengen. Maar we hebben ook met elkaar een economie te draaien ja. en we hebben er ook, voor, ook met elkaar ja. voor te zorgen dat bedrijven niet onnodig onderuit gaan. Ja. Maar is, is de balans nu goed in de maatregelen? Hè? Of is, is het te veel... Uh... Ik, ik vind hem te ver doorgeslagen. Ja. En uh, dat je die loop uit de showroom wil hebben, ja, ja. Maar dingen op afspraak doen, uh, en uh, daarvan ben ik van mening, uh, en zijn wij van mening, dat dat echt moet kunnen. En dat het echt nodig is om bedrijven niet dieper in de ellende te storten.
0: En die hadden vanochtend ook wat cijfers gepubliceerd, hè? Wat,
3: wat blijkt daaruit? We brengen natuurlijk per kwartaal, en dit zijn de derde kwartaalcijfers van de dealerbedrijven in Nederland. Dat is een mooie graadmeter van hoe het in de sector gaat. En nou ja, daar zie je dat uh, de derde kwartaal wel een herstel heeft laten zien. Dat tweede kwartaal was natuurlijk diep dramatisch. Het zo erg, hebben we het nog nooit meegemaakt. Ja. Maar je ziet dus dat het herstel niet, uh, niet voldoende is. Nou, wat ik al zei, dat dealerrendement is uh, alleen maar plus door, door die NOW. En dan is dat plusje, is, uh, hè, dat gaat gemiddeld over 15.000 euro op een bedrijf. Dus dat is niet voldoende om daar je investeringen van te doen... of andere dingen ja. van te doen.
0: Is, is, is dat over de hele linie slecht? Ik, ik, ik ben best wel bij wat high-end... Uh, autobedrijven, nou ja, daar uh, gekkenhuis, zeg maar, weet je, dat soort termen. Dus echt, wel dat wel heel hard door, doorliep. Of zijn dat echt de uitzonderingen? Ja, welke...
3: ja, dat zijn echt de uitzonderingen. En ik vind eigenlijk een ander ding veel zorgelijker. En dat is dat, uh, dat de bijdrage die onderhoud uh, nu levert aan de totale omzet van het bedrijf aan het dalen is. En dat, ja. Ja, dat noemen Omdat wij... De, mensen de, niet rijden. Ja, dat noemen wij de associatiegraad van de bijdrage van, van de werkplaats aan het totaal. En die is dalende. En die zakt eigenlijk onder eigenlijk een cruciale grens van 70%. En dat maakt maakt dat daarmee dus die echte financiële basis van bedrijven daar wordt nu aan getornd. En uh, zeker ook als je kijkt naar de bedrijven die allerlei gecombineerde activiteiten doen. We hebben bijvoorbeeld verhuur, is enorm ingestort dit jaar. We hebben daarbij bij autoverhuuractiviteiten gezien dat er tot 80, 90 procent ja. de omzet is weggevallen. Ja. Dat is ook een bijdrage aan het rendement van, van autobedrijven. Ja. Dus je ziet als ook nevenactiviteiten zo hard onderuit gaan, ja, dan, dan moet je heel erg goed opletten. Ja. Kijk, natuurlijk is er, is er een plus geweest in de verkoop van, uh, van gebruikte auto's. Ja. Dus uh, uh, dat is een redding geweest eigenlijk. Hadden we dat niet gehad, dan uh, dan was het echt dramatisch geweest. Maar gewoon over die hele linie is het het gewoon... uh, Het is opletten. Ik kan me ook voorstellen dat de voorraden
2: gewoon oplopen. De de, de, de autodealers kopen auto's in die ze vervolgens weer moeten verkopen. Maar ja, als er niks verkocht wordt, (lacht) dan blijft dat maar staan.
3: Ja, dat is, dat is tweeledig. Hè? Dus we zien in dat derde kwartaal zien wij al dat die staardagen langer worden. En dus dat daarmee die voorraden oplopen. En daar komt dus nu bij, met die nieuwe lockdown maatregelen. Dat de voorraadauto's, hè, daar praat je even over de nieuwe voorraadauto's, die worden nee. gewoon afgeleverd. Hè? Tot op de dag van vandaag worden, worden de nieuwe auto's gewoon bij, bij, door de importeur bij het bedrijf neergezet. Zoals het altijd gaat. En nou ja, kun je die niet verkopen, kun je die niet afleveren. Ja, dan lopen die voorraden in deze vijf weken ontzettend hard op. Met als gevolg dat bedrijven daar uh, tegen hun liquiditeit. Grenzen aanlopen. Wat moet daar dan gebeuren? Nou, het afleveren waar we het net over hadden. Dus ja. auto's die, die al verkocht zijn, dat je die gewoon kunt afleveren. Uh, de business-to-business verkoop, uh, dat die ook gewoon door, uh, door kan gaan. Ja, ja, die mag toch doorgaan? Of is dat een beetje een grijs gebied? Want je mag wel
0: zakelijke afspraken hebben. Hè? Dus uh, dat, dat mag wel. Dus ja, dan zou je daar ook mag ook een auto verkopen.
3: Ja. Uh, ja, dat vinden wij eigenlijk ook. Maar uh, 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 wij, dachten, wij dachten niet ja. alla de Hema en de vibra uh, We gaan het, we gaan, gewoon, we gaan doen, het gewoon doen. En dan en hebben we, het gewoon, we hebben het gewoon netjes gevraagd. Hè, dus de volgende ochtend meteen die vraag gesteld. En nou ja, ja. we hopen, zoals gezegd, in de loop van vandaag dat antwoord te krijgen. Ja. Um, ja, het is niet zo, als je er een broodje kaas bij had verkocht... dat het dan wel had gemogen. <lacht> <lacht> eh? Ja. Nee, ja. die creatieve ideeën zien we inderdaad ook. Ja, ja, dus, ja precies, ja. ja.
2: ja. Nee, maar ze moeten ook creatief zijn natuurlijk. Hè?
3: Want het, het, het,
2: het water uh, staat ze aan, aan de lippen, veel van die, uh, van die dealers. Uh, zijn er ook autobedrijven die het gewoon, waarvan je nu al kan zeggen... nou, die gaan het gewoon niet overleven? Is er, is er een categorie?
3: Ja, ik, ik, wij houden daar echt rekening mee. Um, kijk, wij, wij doen elke keer de, 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 die coronamonitor en we meten dat vertrouwen. Dat vertrouwen dat schommelt een beetje rond, rond de 80 hè? Dus de 80 van de bedrijven zegt, ik ga het wel redden. eh, 20% is daar heel twijfelachtig over. En 6% zegt, ja, ik ik ga het niet redden. En eh, eh, en, en bedrijven worden nu nog wat kunstmatig omhoog gehouden... door die NOW. Dat blijkt uit die barometercijfers. Maar valt dadelijk die NOW weg. Dan dan vrees ik wel. Ik vrees in 2021 echt een aantal faillissementen.
2: Want zelfs zonder die NOW in een een normale tijd... is is de marge bijzonder klein. Uh, Wat zou er moeten gebeuren want ik neem aan dat dat van buitenaf moet komen maatregelen om die sector gewoon weer een impuls te geven want hij blijft gewoon wel van belang
3: Ja. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat dit kabinet die, die, die steunmaatregelen doorzet ja. um, en, en daar moet nu ook een aanpassing worden gedaan want je krijgt natuurlijk een hele gekke periode van vijf weken met een, met een, met een overgang erin van 2020 20 naar 2021 ja. en dan zul je net zien dat die NOW en die TVL die houdt daar dan net weer niet goed rekening mee dat het, dat het een vijfweeksperiode is over die jaargrens heen dus wij hebben nu ook al In Den Haag gezegd: uh, Pas die NOW en die TVO-regelingen aan zodat rekening wordt gehouden met die periodes. Ja. Uh, dat is heel belangrijk, maar steun echt de bedrijven. En dan praat ik niet alleen voor de autobedrijven, hè, maar dan praat ik wel echt over heel Nederland. Ja. Uh, 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 help, nog, help, help deze periode ja. door. Ja, en dan uh, uh, dat vaccineren. Ik hoop dat dat zo snel mogelijk ja. lukt en dan uh, dat, dat ons normale leven weer, uh, weer verder ja. kan. Ja,
2: maar goed, zoals gezegd, in een normaal leven zijn de marges
3: ook al heel erg laag. Ja, dus dat, dat is gewoon niet voldoende waarschijnlijk voor veel bedrijven. Wat moet er nog meer gebeuren? Wat er al gaande was, en dat wordt door corona versneld... is uh, in, in de dierenbedrijven de consolidatie die doorgaat. Hè, dus overnames ja. uh, en bij overnames het sluiten van vestigingen. Uh, dat is een proces dat al een paar jaar gaande is. Maar wat nu wel versnelt... Uh, en uh, ik, ik denk dat dat uh, uh, een goede zaak is dat dat gebeurt. En ik hoop ook hè, dat, dat, dat dat de manier is. Overnames uh, en, en dat netwerk consolideren... want dat betekent dat je faillissementen kunt voorkomen. Hè. Faillissementen ja. is natuurlijk altijd verkeerd... Ja, en we zien in, bij universele garagebedrijven en ook bij de fietswinkels... daar zie je ook, ook wel uh, bedrijfsbeëindigingen. We hebben een, uh, al jaren een succesvol programma lopen bij boven, Stoppen of doorgaan. Waarin we echt tegen ondernemers zeggen... kijk nou vooruit, hè, laat het er niet op aankomen. Uh, heb je een idee dat je, dat je het niet gaat redden op termijn? Begin op tijd met een plan om te stoppen of om het te verkopen. En uh, gelukkig, uh, die zalen zitten altijd vol. Dit jaar hebben we ook een online uh, uh, oh. sessie daarover gedaan. Ja. Maar weet je, het is niet leuk. Het, nee. is, niet het, het, is, nee. het nee. is het minst het wat, wat wil
2: natuurlijk Maar het is maar ja,
0: natuurlijk wel... noodzakelijk het, Ja, het hoort erbij. Het is een soort levenscyclus natuurlijk. En, zijn er nog maatregelen die de overheid moet nemen... of specifiek autobranche? Natuurlijk over BPM en subsidies. Nou ja, er is van alles wat je uit de kast zou kunnen trekken. Is er iets wat logisch is om op dit moment... of over vijf weken zeg maar, te gaan inzetten?
3: Een van de belangrijkste dingen waar wij nu de komende weken aan werken... is een nieuwe we willen een plan bedenken om die hele... autofiscaliteit nog eens een keer goed te te, te bekijken. We zijn op weg naar betalen naar gebruik. Dat vinden we een hele goede ontwikkeling. Alleen de implementatie daarvan, dat gaat jaren duren. Dat heeft financiën al uitgezocht. en Dan moet je echt rekening houden met 8 tot 10 jaar voordat dat dat, dat draait. Maar we kunnen niet 8 tot 10 jaar door met dit huidige fiscale regime. Dus we zullen echt uh, iets anders moeten bedenken. Uh, Ik heb altijd nog de hoop dat dat een volgend kabinet zegt, ja die 19 miljard die we ophalen aan fiscaliteit, ja, dat is echt te veel. Want het is echt te veel. We maken het zo duurt ten opzichte ook ja. van het buitenland. Ja. Dus BPM omlaag. B, ja, daar, de, de, de fiscaliteit is in zijn algemeenheid <laughs> ja, omlaag. Okay, ja, ja. Ja, dus dus breng Het, het is af...
0: wegenbelasting, het is ja. bijtellingen, het is BPM. Want
3: breng, als je... het om, breng het omlaag en ja. maak die verdeling anders... zodat uh, uh, we toch een, uh, een hogere verkoop van nieuwe auto's krijgen. Hè? Want ja. dat is namelijk ook goed voor uh, de verduurzaming... die we met z'n allen zo graag willen. Dus uh, d- dat moet op een verstandige manier. En, en nou ja, wij gaan daar ook ons op voorbereiden om zo dadelijk bij de verkiezingen. En daarna ook onze ideeën daarover op tafel te leggen. En dat doen we niet alleen als BOVAG. Dat doen we samen met, met RAI en andere uh, verenigingen met de AMB. En, uh, maar er is echt een goed plan nodig, want ja. dit, dit nou, gaat ik, zo niet goed. Ik ben benieuwd, want tot nu
2: toe is dat met weinig succes natuurlijk... Uh, al die lobbypraktijken vanuit de autobranche.
3: Ik denk dat we best wel uh, dingen voor elkaar krijgen. Kijken hoe we ook met de steunmaatregelen... Uh, toch uh, met hele goede argumenten de zaken aangepast krijgen. Maar dit is wel een heel lastig okay. dossier in Nederland. Dus, uh, uh, maar we hebben ook jullie hulp nodig, mannen, dus uh, ja. help. Yeah. He, de minister is kritisch hierop. En, uh, dus, uh... Dankjewel, Peter Niesing, directeur van de BOVAG. De Nationale Autoshow.
2: Whatever it takes. Zo heet de documentaire over Max
4: Verstappen. Max is gekomen waar hij nu is door één persoon. En dat is Jos. Moet ik zelf schakelen of doet hij dat automatisch? Wie nee, bent de kleur. Hij weet dat ik alles ervoor heb gegeven heb om dit te bereiken. En hij doet dat nu.
3: Wat he wants to do is go racing, play on his PlayStation. Hey, But it's not the easy
4: character, I would say. Ja, nee, dat klopt.
2: Drie jaar lang werd uh, Verstappen gevolgd. Hij stond de pers deze week te woord. En onze redacteur uh, Nout heeft dat ook gevolgd. En een van de vragen was natuurlijk... waarom doe je dit nou, Max?
4: Op een gegeven moment is het denk ik wel fijn... om bepaalde dingen te laten zien van hoe je naar de familie bent gekomen. Heel veel mensen weten denk ik niet eens hoe... Hoeveel werk en tijd en uh, mooie, maar ook natuurlijk zwaardere momenten uh, er zijn geweest. Uh, voordat je natuurlijk nu uh, die successen hebt in de verleden. Waar het natuurlijk uiteindelijk altijd om heeft gedraaid. Ja,
0: en hoe kijkt hij dan terug op alles wat voorbij komt in die documentaire? Ik
4: kan natuurlijk veel dingen herinneren. Maar ik vind het veel mooier zeg maar, als andere mensen uh, erover praten. Uh, over zeg maar, de, de successen tot nu toe. Dat vind ik, uh, ja, dat geeft wel soms uh, kippenvel en dan... Uh, ik val je weer even terug in het moment zelf.
0: Ja, plezier is het sleutelwoord.
4: Ik vind altijd, als je eenmaal stopt met racen, en hopelijk duurt dat natuurlijk nog even, dat je wel terug kan kijken van heb ik ook wel genoten van wat ik deed. En met is een overwinning is mooi en, en dat soort dingen. En, en natuurlijk fit zijn. Maar ook buiten, buiten de baan moet je ook natuurlijk een beetje kunnen genieten. Ja,
2: en natuurlijk ging het tijdens de presentatie ook over de kansen voor komend seizoen. En daar zegt hij het volgende over. We
4: hebben natuurlijk een paar zwakheden in de auto gevonden... die we niet dit jaar konden aanpassen, maar die wel voor volgend jaar worden aangepast. En uh, ja, ik hoop gewoon uh, dat we er vanaf het begin gewoon veel dichterbij zitten. Dan kan je natuurlijk ook meer aanvallen. Uh, de eerste paar wedstrijden dit jaar... Zet je er gewoon bijna een half seconde achter En Dan kan je in de wedstrijd gewoon niks uitrichten. En ja, ik hoop dat dat natuurlijk uh, het geval is. Dit komend jaar, dat zal de grootste kans zijn... uh, van de laatste paar jaren om om, uh, echt heel dichtbij te zitten.
2: En die laatste race was natuurlijk ook wel veelbelovend. Gewoon een pol pakken... Ja. Een relaxed, nou relaxed, maar gewoon een
4: Ja, nee, nee, nee,
0: zonder stress uitgereden. Aan de andere kant, ja, ik heb Mercedes had gewoon zeggen... heel we hebben onze motoren teruggeschroefd, want nou, we hebben issues. Ja, maar... wat,
2: wat, wat denk je? Want hij noemt een paar zwakheden aan de auto... hij, hij zegt niet welke dat zijn?
0: Nee, nee, niet de concurrentiewijzer maken. Maar het is
2: maken. gewoon het, het missen van een hoop pk eigenlijk... ten opzichte van die Mercedes?
0: Ja, ook, en ook wel drivability, hè, zeg, maar, de, 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 ja. zeg maar. In het concept van de auto is natuurlijk die, die, die is vrij agressief. Hè. Je ziet natuurlijk ja. dus ook dat, dat, dat zo'n Alexander... Albon helemaal niet overweg kan met, uh, met die auto. Je zegt wel Albon, maar
2: ja, die, uh, die zien we die niet. Die is meer exit, hè? Ja, en een, 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 ja, een,
0: een, een, een dit verwacht Max Verstappen van zijn nieuwe teamgenoot.
4: Ja, ik denk dat het belangrijkste is gewoon dat uh, voor het team, natuurlijk, dat je met twee auto's uh, veel punten scoort. En uh, dat je natuurlijk, als je zeg maar dik bij Mercedes zit uh, en kans maakt om te winnen. Dat je natuurlijk ook de tweede auto van het team. uh, Ja, zeg maar, ook mee kan doen in de strijd. En bijvoorbeeld een een Mercedes-auto eerder naar binnen kan halen door een pitstop en en dat soort dingen. Dus. Degene die die dat kan doen, die moet in de auto zitten.
2: Ja, Sergio Perez. Maar is hij dan degene die dat uh, kan gaan doen? Of is hij de volgende coureur die kapot gemaakt gaat worden door Max?
0: Ja, dat is oprecht spannend. Uh, Je gaat misschien wel zien uh, dat Max inderdaad het uitzonderlijke talent... dat zelfs Perez niet in de buurt komt. Uh, Of dat je denkt, oh, hij heeft nu een waardige tegenstander. En uh, als er een Red Bull derde wordt, is het niet elke keer die met uh, Als je je het vergelijkt met Mercedes,
2: Bottas is gewoonweg niet een waardige tegenstander voor Hamilton in Nee. Maar die auto is zo goed dat hij toch wel vooraan rijdt. He, dat hij dus ja. punten bij Max
0: weghaalt. Ja, ik denk niet dat Perez zeg maar, nee. categorie <laughs> bottas is nee, als tweede man bij. Nee, Red Bull. Dat, dat,
2: dat kunnen wel eens wat probleempjes kan het gaan opleveren ja, 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 natuurlijk.
0: Nou ja. he? hey, kijk, voor de kijkers denk ik interessant. Uh, en zeg maar, ja. mondiaal. Voor ja. de Nederlandse kijkers zou je kunnen zeggen, nee, we willen wel dat Max zeg maar, ja, op het uh, aller, ja. allerbeste ja. is.
2: Ja. Verstappen deed uh, ook nog een boekje open over wat hij de komende periode gaat. Gaat, uh, doen.
4: In, in ieder geval niet, uh, niet te veel trainen uh, de, de komende twee, drie weken. Even, even lekker eten. En dan uh, vanaf uh, tweede week januari dan gaan we gewoon weer vol aan de bak. Het is
2: hem gegund. Siggo Sport Center documentaire Whatever It Takes. Vanavond om kwart voor negen uit. Zometeen.
0: Ja, de swof over de verkeersveiligheid in coronatijd. Nou, we zitten allemaal thuis. dus superveilig. <laughs>
2: toch? Ja, en uh, als je niet thuis zit, dan kun je maar het beste zitten in een...
0: Rolls Royce Ghost bijvoorbeeld, precies. Rij impressie dus. Tot ziens.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow,
4: Minderen en Bouter.
2: Luxe en wilde in het kwadraat. Wouter testte deze week de nieuwe Rolls-Royce Ghost. En je hoort straks het resultaat in de rij-impressie.
0: Maar eerst... Het jaarrapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... Verkeersveiligheid met, in het bijzonder, aandacht voor corona. Want ja, welke impact heeft dat tot dusver gehad?
2: Ja, en Peter van den Knaap is directeur van de SWOF. Deze week verscheen het jaarrapport. De staat van de verkeersveiligheid... 2020 Om maar gelijk te beginnen met uh, corona. Is, is
1: dat effect zichtbaar? Nou, altijd leuk om hier in een uitzending te zijn. Uh, maar dat effect dat valt tegen. Als je weet dat de mobiliteit wel uh, is gedaald natuurlijk dit jaar... dan valt het tegen dat wij dat niet uh, zien... in het verwachte aantal verkeersdoden voor, uh, voor het hele jaar. Dat, daar moet ik wel een slag om de arm houden natuurlijk. Maar gebaseerd op de cijfers uh, tot en met juni... denken wij dat dat uh, aantal verkeersdoden in ieder geval... eerder zal stijgen ietsje dan dat tot soldaat oh.
0: Hoe kan dat nou? We zijn, we hebben toch in, we hebben, zeker nu zitten we in lockdown, maar ook in, in maart, april, mei. Het was echt rustig op de weg. En, uh, auto,
2: en met, we zijn gaan fietsen met z'n allen. Zijn we gaan, gaan fietsen? is gewoon uh, fietsen, fietsen
0: fietsen onveilig. Fiets niet meer. Wij van de Nationale Autoshow bevelen de auto aan. Dat is een stuk veiliger. Is dat, uh, maar
1: ja, dat ja. Is er een, een kern van waarheid <laughs> in, uh, Peter? Daar zit wel waarheid in. Een kern van waarheid zit er wel in. Als je kijkt naar het risico om uh, te overlijden per afgelegde kilometer... Uh, Dan is de auto natuurlijk, uh, of natuurlijk, uh, de auto is verder weg dan het veiligste uh, vervoersvoertuig. Om in te zitten, denk ik dan. Ja, om in te zitten. Tegelijkertijd, de meeste verkeersdoden vallen nog steeds uh, in de auto. Dus uh, we moeten niet al te hard juichen als uh, als automobilisten. Maar je ziet inderdaad wel een verschuiving van uh, op de eerste plaats het openbaar vervoer. Naar automobiliteit, maar ook naar gemotoriseerde tweewielers. Scooters zijn natuurlijk heel populair geworden dit jaar. En ook richting fiets, inderdaad. En eigenlijk het kenmerk van al die verschuivingen is dat dat van relatief veilige vervoerswijzen, de auto het openbaar vervoer naar minder veilige vervoerswijzen
0: gaat. Wat is de minst veilige dan? Of is dat niet zo te zeggen?
1: Nou, het minst veilige is, uh, is altijd de categorie gemotoriseerde voertu- uh, tweewielers. Gemotor- dat, zijn, ja. uh, dat zijn motoren, dat zijn, ja. uh, dat zijn bromfietsen en snorfietsen. Ja,
0: elektrische fietsen ook dus. Want dat is ook gewoon een, uh, ja, het is een beetje een gekke categorie. Maar er zit ja, wel een motortje Een hele een motor. Luus is ja, dat,
1: dat zien wij nog niet zo terug in de cijfers. Ook oh. omdat de huidige generatie elektrische fietsen... natuurlijk niet zo hard gaan als gemotoriseerde... Twee-wielers. Wij maken ons met name zorgen om de, ja, de combinatie twintigers... en, en uh, gemotoriseerde tweewielers, dus denk aan scooters. Waarbij natuurlijk de snorscooter er ook negatief uitspringt... omdat je daar een hoge voorkeursnelheid van de meeste bereiders hebt... in combinatie met, met weinig bescherming.
0: Ja, hoge voorkeursnelheid, Dus dat is hoe hard ze willen, ze willen rijden, bedoel je dan? Ja, ze rijden te hard. Ja. Ah, ja maar je kan toch niet harder met zo'n ding? Dus het wordt het opgevoerd. Hij wordt opgevoerd, ja. Ik denk het wel.
1: Nou, de meeste snorscooters scooters die nu verkocht worden, die worden eigenlijk juist afgevoerd.
0: Yeah.
1: Dus die worden niet voor de Nederlandse, maar die worden voor de internationale markt gemaakt. Yeah. En uh, met wat aanpassingen, soms louter elektronisch, uh, worden die gemaximeerd op, uh, op zo'n ne- 29 km per uur.
2: Ja, precies, maar aftermarket bedoel ik dan, hè, opgevoerd. Precies,
1: juist. ja, dat wordt, dan wordt die beperking, die wordt er dan natuurlijk weer uitgehaald.
2: Ja, en dat levert gevaar op, en met een snor uh, scooter hoef je dan ook geen helm te dragen, wat dat betreft die bescherming. Dat is dus het grote probleem eigenlijk. Ja,
1: dat is het grote probleem. Ik denk ook dat het goed is. En de Kamer heeft dat natuurlijk ook al twee jaar geleden gezegd. Uh, voor een helmplicht in voor de, voor de snorscooter. En ik denk dat dat uh, veel hoofd- en hersenletsel ook kan schelen.
0: Deze uitkomsten teleurstellend, denk ik. Uh, maar, maar, maar zijn het ook eye-openers voor jullie? Je zegt, nou ja, dan hebben we wel weer een beter beeld waar we, wat we zouden moeten doen. Nou,
1: Als je naar het, naar het geheel kijkt in ons rapport, dan, dan vallen er een paar dingen vallen op. Uh, We zien dat het aantal ouderen in het verkeer uh, dat uh, dat omkomt... en ook ernstig gewond raakt, dat dat uh, echt door blijft stijgen. Je weet misschien dat 40% van alle mensen die in het verkeer omkomen... dat is een 70-plusser. En uh, ook 60-plussers zijn kwetsbaar. En dat zit zit niet alleen bij automobilisten, dat zit vooral ook onder fietsers. Maar voor beide categorieën geldt dat dat je daar wel wat aan kan doen. We weten uh, dat ouderen bijvoorbeeld het lastig vinden om links af te staan en dan over hun schouder te kijken. En dat geldt met name natuurlijk ook voor fietsers, maar ook voor automobilisten. Daar kan je rekening mee houden in in je wegontwerp. Daarnaast zien we een hele grote schrijving. Hey, 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 niet meer linksaf. linksaf. Mag niet
0: niet meer. linksaf. Ja. Ja, UPS doet het toch met bezorging? Dus alleen maar rechterbochten proberen. Ze hebben routes met alleen maar rechterbochten te maken. Maar ja, het is wel ingewikkeld. Alles linksaf kan dan niet meer. Dat is uh, kaart praktisch niet voor elkaar, Peter. Wel.
1: Nou ja, je kan, je kan rekening houden. Bijvoorbeeld twee baanswegen Dat je dus echt opstelplekken uh, organiseert. Zodat het veiliger wordt uh, bij linksafslaan. Dus dat, dat zijn echt wel dingen die je, die je kunt doen. En datzelfde geldt ook voor fietsinfrastructuur. Je ziet nu... Dat dat veel gemeenten investeren in, in betere opstelplekken
0: ja, bij kruispunten bijvoorbeeld. Dat is wel waar, trouwens. Op, op, waar ik wel eens fietsen, Rotterdam, heb je inderdaad Is er zo'n punt gecreëerd? En ik denk echt ja, van wat een betutteling dat je wat, daar moet je dan naar het linksaf, zeg maar, de weg over. Zeker we weer over gezien...
2: auto's gaan hebben. Ja,
0: motor? veel leuker inderdaad. En nou, nou ja, in combinatie met deze cijfers, natuurlijk, eigenlijk natuurlijk niet. Maar over cijfers gesproken, wat verwachten jullie voor dit jaar?
1: Ja, wij verwachten dus eerder een stijging dan een, dan een daling. We hebben het afgelopen voor twee jaar hebben we dat ook berekend, toen zaten we er niet ver naast. Nou, als je weet dat er vorig jaar 661 doden zijn gevallen in het verkeer... dan denken we dat dat dus ietsje hoger komt te liggen voor het totaal van dit jaar. Maar dat nogmaals, slag om de arm, dat is gebaseerd op de eerste zes maanden van, van dit jaar, die berekening. Uh,
0: yeah. Dat is uh, zorgwekkend.
2: Nee, want de doelstelling, en de doelstelling is natuurlijk eigenlijk altijd nul... maar oké, dat dat is uh, misschien wat utopisch... uh, was 500 verkeersdoden maximaal. Dat gaan we dus bij lange na niet halen.
1: Nee, dat is een van de conclusies ook in ons uh, rapport. Die 500 die voor voor dit jaar uh, gold als doelstelling, die ga je niet halen. Dat geldt trouwens ook voor het aantal ernstig verkeersgewonden. Daar is het beeld nog negatiever... We zitten nu op 21.400 ernstig verkeersgewonden per jaar, hebben wij deze week dus gepubliceerd. Terwijl de doelstelling minder dan de helft van dat aantal was, 10.600 voor 2020. Ja. Die nuldoelstelling is trouwens dat is niet alleen maar retoriek, dat is een, een, een doelstelling voor 2050. Uh-huh. Nou, wat daarvoor nodig is, is dat je elk jaar 11% minder slachtoffers hebt. Ja. En als dat aantal ongeveer gelijk blijft... Ja, dan kan je uitrekenen dat je dat aantal natuurlijk nooit gaat halen.
0: Nee, dat hoeft niet eens te rekenen, dat weet ik dan zo uh, wel. Dus, wat doen we dan nu?
1: Net als een ongeval altijd een samenloop van omstandigheden is... moet je uh, alles uit de kast trekken als je het verkeer veiliger uh, wilt maken. Het Be- begint ook bij het wagenpark voor een deel. Uh, he, net als mensen worden natuurlijk ook auto's elk jaar ouder. Maar wij zien ja. dat het wagenpark in Nederland dat dat veroudert. Uh, Het aandeel jonge auto's dat neemt af... en het aandeel auto's ouder dan 15 jaar, dat stijgt. Uh, Maar je moet ook natuurlijk kijken naar een goede inrichting van de de infrastructuur. En verkeershandhaving, eerder ook in de show natuurlijk uh, over gehad... Uh, Dus je kan niet zeggen, er is is één magische oplossing. Je moet alles uit de kast halen als je die verkeersveiligheid op een hoger niveau wil hebben.
2: Maar hoor ik hier nou de directeur van de SWOF pleiten voor een uh, verlaging van de BPM bijvoorbeeld. Want dan worden auto's goedkoper. Kunnen we makkelijker moderne nieuwe auto's kopen en wordt het veiliger.
1: Dat is op zich helemaal niet zo'n gekke richting. Als je weet dat auto's van jaar tot jaar uh, veiliger worden, een paar procent... En dat uh, daarnaast hoe je auto's fiscaal behandelt uh, ook van invloed is op bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen in die auto's. Dan past het ook heel goed om te kijken naar hoe je fiscaal met uh, nieuwe auto's ten opzichte van oudere auto's omgaat. En ook hoe je met allerlei veiligheidsvoorzieningen omgaat. Wat en dat is je... in het verleden wel iets wat we vergeten zijn.
0: Ja. Maar er vroeger, uh, en dan hebben we het over rond het jaar 2000 volgens mij, waren er inderdaad sommige systemen waren een soort van vrijgesteld van uh, bijtelling. Dus cruise control en dat soort dingen. dan mocht je dan een bedrag van je van je cataloguswaarde aftrekken. Dat is echt waar. Dat is, uh, I kid you not. je not, Dat heb ik toen gedaan namelijk. Uh, zou je zoiets dan ook weer moeten doen? Zeggen nou ja, we willen gewoon dat mensen uh, adaptieve cruise control, lane departure warning, uh, vermoedelijkheid moeiteindetectie, dat soort systemen in de auto hebben. Vaak zit het in een pakket en dan kost 2, 3 mil. Dan denk je, nou, laat maar, weet je, ik wil liever dikkere velgen... of panorama, ja. panoramadak. En mo- moeten we ook naar dat soort dingen dan gaan kijken?
1: Ja, ik denk dat je daar inderdaad naar moet kijken. Om te beginnen van welke systemen. En we hebben dat vorig jaar op een rij gezet. En je ziet met name auto- automatische noodremsystemen... Maar ook snelheidsbeperkende, hè, die, die ISA-systemen.
0: Ja. Uh, ja. Dat zijn
1: dingen die, die Nee, L-ballen Die gaan we niet doen hoor, Peter. Sloten. Nee, nee dat, dat, was ik al, dat dacht ik al. Maar, dus maar het gaat wel om welke systemen dan. Ja. En dan moet je kijken, hoe ga je daarmee om? Om te beginnen met BPM, BTW natuurlijk ook. Uh, we hebben, in het verleden hebben we wel vergroend... maar hebben we het niet per se veiliger gemaakt... door alle bijtellingsschijven. Nee. Uh, en je zou inderdaad kunnen kijken... of je het niet uh, ook uh, beter kunt stimuleren... in plaats ja. van dat je het... Uh, ba-
2: maar Peter, en dat is misschien, en voor de particuliere markt zou dan bijvoorbeeld een BTW-vrijstelling daarvoor kunnen gelden. Dat ook die profiteren, want juist in de particuliere markt zijn die auto's oud aan het worden. Terwijl in de zakelijke markt, ja, daar wordt toch om de vier, vijf jaar een nieuwe auto aangeschaft. Maar helpen die... Systemen dan ook echt, kunnen we dat aantonen? Want we horen ook wel dat mensen, ja, ik heb toch ABS... ik kan makkelijk die bocht met een paar kilometer extra door.
1: Ja, die systemen helpen, die helpen echt. Okay. Dus Forward Collision Warning, ja? in combinatie met, met, auto, met automatische... Ja, dat heet dan Automatic Emergency Breaking, dus automatische noodremsystemen... dat heeft echt een, een, een groot aangetoond effect op de verkeersveiligheid... Okay. Maar ze zorgen er niet uh, dat voor
2: dat voor... mensen minder goed opletten. Die auto nou, doet het al.
1: Kijk, dit, dit zijn nou juist typisch systemen die uh, ook werken... Uh, als mensen niet opletten. Uh, bijvoorbeeld Lane Keeping Assist systemen. Dat, ja, daar kan je van zeggen dat zetten mensen aan... op het moment dat ze bijvoorbeeld uh, merken dat ze, dat ze doezelig worden. Maar dat systeem zelf doet niets als het misgaat. Ja, misschien piept hij nee. of gaat je stoel trillen. Ja. Dus je moet echt kijken naar welke systemen ze nou effectief zijn. En, en met name die combinatie van forward collision warnings en en automatische noodremsystemen... die is echt heel effectief, net als in het verleden natuurlijk ABS.
0: Dus we weten dat we die dus eigenlijk eh, fiscaal zouden moeten stimuleren. Eh, Maar als we massaal geen nieuwe auto's kopen... doordat eh, die belastingen zo hoog zijn, dan werkt dat natuurlijk nog steeds niet. Want dan, ja, leuk, krijg je wat korting op die systemen... maar de rest van de auto's zo duur.
1: Ja, je moet ook goed kijken naar de uitvoerbaarheid, want dit maakt zo'n fiscaal systeem natuurlijk, eh, als je niet oppast, ingewikkeld. En dat kost ook weer geld maar het ontmoedigen van veiligheidsvoorzieningen of het ontmoedigen van een, een jong wagenpark ja dat hoort wel bij het onder bij het pakket wat je moet doen ja, dat is een totaalpakket om, om het verkeer echt veiliger te houden.
0: Andere dingen die we zouden moeten doen? Ja, verkeershandhaving is
1: denk ik van belang. We nee, dat is een stom
0: doen we al ik, ik weet dat er langzaam weer wat, wat floten aan uh, zeg maar, niet te herkennen auto's zijn. Want het was eh, op een gegeven moment heel scharrig met verkeerspolitie op de Rijkswegen en zo. Hè. Is dat nu wel nou, iets beter? Ik weet dat u dat zegt. Ook
1: voor de luisteraars van dit programma. Om te beginnen 70% van alle verkeersslachtoffers is een man. Dus ja. uh, dus er oh, luisteren oké, heel veel luisteren, vrouwen luisteren, naar mijn
0: en ja, nou, Meestal kijk ze op de webcam, hè? Ja. Heb je, ja. Zeg maar, goed, ja, precies. Ja, Ja, goed trouwens. Ga door, Peter. We maar die handhaving
1: wordt steeds slimmer, inderdaad. Ja. En die richt zich nu ook op afleiding. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Uh, wij zien ook, als we kijken naar uh, snelwegen, dan zien we dat daar eigenlijk... Uh, jarenlang ging het daar elk jaar beter. Nou, dat, dat stagneert. We zien ook steeds meer uh, enkelvoudige ongevallen. Mm-hmm. Voor een deel dus dat, dat de staart van de file niet wordt opgemerkt... of dat mensen van de weg raken... Dat duidt ook voor een deel natuurlijk op op afleiding en vermoeidheid. En het is goed dat je daar alles uit de kast haalt... om te zorgen dat mensen zich wat dat betreft aan aan de regels houden. Ik denk trouwens ook, als je het hebt over veiligheid van voertuigen... dat goede voorlichting over welke systemen zijn nou effectief, welke niet... welke scores hebben de Euro NCAP-test ook opgeleverd... Dat zijn ook dingen die natuurlijk kunnen helpen om ja. te zorgen dat mensen veilige auto's
0: aan Nou, was wel, g- wel grappig, eigenlijk helemaal niet. Uh, Euro NCAP heeft uh, bestelbussen uh, uh, getest ja. inderdaad ook systemen. En daar kwamen toch wel een aantal merken echt extreem slecht uit. Omdat ze nou, al die systemen gewoon lekker niet standaard maken of, of soms zelfs oh. niet leverbaar. Dus nee, ik ben er wel voor. Ik bedoel, die handhaving vind ik wat minder leuk. Maar uh, de, 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 <lacht> de slimme systemen, vooral voor anderen, vind ik. het heel... <lacht> nee, dus, nee, nee, trouwens, zeg maar. Uh, ja, het ik, ik
1: is ontzettend duidelijk ja. in de uitslag van die testen... en die nemen ook geen blad voor de mond als het inderdaad uh, uh, slecht is... En dat kan echt helpen uh, als jij een nieuwe auto koopt. En zeker als je daar je vrouw en je kinderen... of je man en je kinderen, moet ik zeggen, in vervoert. Dat, dat je ook weet wat je koopt. Uh, inclusief ook voor als, als werkgever natuurlijk. Hè. Dus zo'n busje, wat laatst in het nieuws was. Ja, ik denk dat als je dat weet... dat je daar je personeel niet uh, mee de weg op stuurt.
2: Nee. nee. Maar die, die busjes nemen natuurlijk wel steeds meer ruimte... op de Nederlandse wegen, in, doordat we allemaal pakketjes uh, bestellen. Zien jullie daar een ontwikkeling in, inderdaad? En het aantal ongelukken daarmee?
1: Nou, dat houdt wel redelijk trend met... Uh, met... met wij dan noemen de expositie. Dus het aantal kilometers wat met die busjes wordt afgelegd. Uh, Maar dat is zeker met met nu, met met natuurlijk de de, de groeiende bezorgdiensten... en en ook de de tarieven die heel erg laag zijn voor die die bezorgdiensten... is dat wel iets om scherp in de gaten te houden, absoluut.
2: Nou komen er verkiezingen aan in maart uh, 2021. Dat is bijna. Dat is het moment eigenlijk, misschien wel het moment erna... dat het op de politieke agenda moet staan. Het zou er nu al op moeten... Maar ja. nu hebben we echt even de kans om het extra erop te krijgen. Gebeurt dat ook?
1: Nou, wat dat betreft is het de afgelopen drie jaar wel veel gebeurd... ten opzichte van die periode daarvoor. Dat, dat moet ik wel zeggen. Eigenlijk kan je wel stellen dat voor het eerst sinds 15 jaar... wordt er nu substantieel geïnvesteerd. Weer in, in verkeersveiligheid. Met name aanpak van de infrastructuur... Uh, daar wordt de komende tien jaar wordt daar een, een miljard uitgetrokken... door rijke gemeenten, provincies en stadsregio's. Dus dat is hartstikke goed. Wij denken alleen niet dat je daarmee die ambitie... om in 2050 richting nul verkeersdoden te gaan... dat je die daarmee gaat halen. Nee. Dus wat dat betreft is het denk ik uh, zaak... om die, finan- die financiële kant op de agenda te houden. Het, het kost ook 14 miljard nu per jaar verkeersongevallen. Dus er is wat dat betreft uh, genoeg wisselgeld. Maar daarnaast moeten we denk ik ook nog eens kritisch kijken naar een, uh, naar een aantal dingen. Ik had net het voorbeeld van dat Wagenpark wordt ouder wordt. Maar je zou ook goed moeten kijken naar wat wefouten uit het verleden. Ook als het gaat om de weginrichting.
2: En kun je dan de huidige doelstellingen alsnog gaan halen? Of, of moet je die ook gaan aanpassen?
1: Nou, internationaal, de Europese Unie en ook de, de VN... Die, die willen eigenlijk een halvering realiseren de okay. komende tien jaar. Wij komen uit dat als je met het bestaande beleid en ook de investeringen nu... Dat je zo tussen de vier en de vijfhonderd uitkomt. Dus er moet nog wel een schep bovenop. Als je ook die Europese en die, die internationale doelstellingen wilt halen.
2: Dank Peter van den Knaap, directeur van de SWOF. Meer weten. Het jaarrapport vind je terug via onze site bnr.nl/slash autoshow.
1: De Nationale
2: Autoshow. Nog een week. En dan weten we welke auto de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing wint. Wouter, ja. neem ons even mee naar uh, de tussenstand.
0: De tussenstand. Nummer drie staat nu een beetje vreemd eigenlijk misschien wel. 911 Turbo S en 992. Wel fantastische ja. auto. Maar waarom vreemd? Het is ook al afgeleiden van. Hè. Je ja. Zeggen, ja, weet je, joh, hoe innovatief is het nou? Klap wat meer te pk's in zo'n ding. En grote sporen. Dat is en vinden dan. mensen leuk. vinden mensen wel leuk. Dus 30% ja. van de stemmen. Tweede, eigenlijk... Is die nog veel verrassender, een Toyota Jaris. Nee, de GR Jaris.
2: Oké, oh, okay, de GR. Uh,
0: ja, okay. 90% van de stemmen. Dat is vierwielaandrijving in een Jaris. Die geen vijf deuren meer heeft, maar drie. Turbomotor, 258 pk. Even het maar 254. Nou, in ieder geval meer dan 250 pk in een ja. jaar. Maakt het veel uit of het ja. 251, 54, 58 is? Nee, echt een beetje rally-auto voor de straat. Ja. Je
2: uh, hebt hem wel gereden, toch? Ja, Wat ik, vond jij er zelf van?
0: ja, ik vond hem nog een beetje braafjes mm. afgesteld. Wat Toyota ook niet zo handig deed, is dat ze hem eerst in een soort... soort ja, je hebt ook een soort luxe versie, die niemand wil hebben, volgens mij. Nee, die wil uh, gaan met rachen toch? Ja, precies. Ja, en die, ja, ja, die is dan wat minder spannend. Op circuit oh, ja. wel weer de echte gereden. Dat was dan wel leuker, maar... Nou ja, we moeten nog een keer een herkantie misschien. Nummer 1, tot nu toe. Poster 2. Oh. Nieuw merk. Yeah. 29% van het stemmen. Ja, vinden mensen... Toch gewoon wel gaaf. Ja. Een mooi merk he, met, met een natuurlijk gaaf uh, verhaal. Dus ja, ik, ik denk dat mensen daar dan toch wel enthousiast van worden.
2: Stemmen kan via autoblog.nl volgende week in onze Kerstshow. Hoor, ja, dan je, dan de, hoor je de uitslag? De uitslag: champagne Oi. en taart en oliebollen.
0: Ja. Kerststol, daar ben ik. Kerststol. Ja, echt hoor. Ja, ja eerlijk. Oh, dat is een
2: klein ding. Oh, nee. Dan kan je zo meegeven. Ja, is goed.
4: De rijimpressie.
2: En Wouter die reed deze week in de nieuwe Rolls-Royce Ghost.
0: In deze tijd past een vervoermiddel waarin je in je eigen cocon lekker zelf je bestemming kan bepalen. Afgeschermd van de buitenwereld. Lekker verwarmd. Rustig. Welke auto past daar beter bij dan de Rolls Royce Ghost? De New Ghost. Uh, Ja, daar zit ik in. Het is jammer dat het regent. Misschien hoor je heel zachtjes klein beetje piepende ruitwisser. zal een beetje waks nog van de wasstraat of iets ergens op de ruit zitten. En je hoort misschien het tikken van wat, wat regen, maar verder is dit zo'n briljant stille auto. Dat is echt ongelooflijk. Ja, je verwacht het niet hè, bij een Rolls Royce. Ja, toch wel, maar toch ook is het weer verbazingwekkend hoe stil het echt kan zijn. Ik, ik rij gewoon echt, nou ja, 120. Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet, maar we doen het stikken. Ik zou het volgens mij fluisteren. Opnemen. Deze grijpjes. Dat zal ik niet doen. Het is altijd een beetje moeilijk. Maar. Ja, briljante auto. De vorige Ghost, dat was de eerste Goodwood Ghost, een nieuwe fabriek, Goodwood gebouwd. De meest succesvolle Rolls Royce-model ooit. De instapper feitelijk van Rolls Royce, maar dat klinkt een beetje onrespectvol om dat zo te zeggen. Maar ja, het kan nog groter en nog luxer. Nou, nog luxer misschien niet, maar in ieder geval wel duurder. In de vorm van de Phantom of nog exotischer. Als je een Drophead Coupé bijvoorbeeld wilt, dus een Cabo, of een Dom, of een Reef. Ja, dat soort auto's, um, dit is ja de ultiem luxe sedan. Um post Opulent, zoals ze dat zelf zeggen. Dus een wat ja, bescheidener uiterlijk. Alhoewel, degene die deze demo bestelde, die Memo niet helemaal had gelezen. Hij is namelijk hagelwit. Van binnen en van buiten. Uh, en ik moet zeggen, het is weer een van die auto's waarmee je echt zeg maar, bij iedereen op de kaart staat. Omdat het, het is nogal een grote auto is. Hij is dus nogal wit. Hij glimt nogal grote wielen. Hij is ook hoger dan normale auto's. Dus ja, Ongemerkt door het verkeer gaan, dat gaat hier niet mee. Eh, maar het is wel echt een briljant apparaat. Dit is misschien wel voor het eerst dat ik echt bij Rolls-Royce denk: ja, zo lust ik hem wel. En Rolls-Royce mist toch misschien wel een beetje dat dynamische soms. Uh, dit is een geheel nieuw platform: uh, aluminium spaceframe. Overigens aluminium ook voor de carrosserie delen gebruikt. Dat is, ook, dat is ook akoestisch beter dan staal. Uh, dat wist ik ook niet, maar ik stond in het persbericht, dus zal het waar zijn. Uh, aluminium spaceframe. Met vierwielaandrijving, vierwielbesturing, adaptieve demping, luchtvering met grote kamers. Um, zeg maar, de hele package is gewoon hartstikke mooi. Het is gewoon een auto die doet wat hij moet doen. Namelijk heel comfortabel en stil rijden. Of even, zoals ik nu doe, power reserve naar nul. En even wat auto's inhalen. En hoor je misschien heel bescheiden op de achtergrond een beest van een blok... Maar het klinkt niet als een beest. dat is dan wel weer gaaf. 6,75 liter groot. Een V12. Uh, 563 pk. aantal newtonmeters. 850 of 750. Ja, ik ben nu aan het rijden. Dus ik, ik even twijfel. Volgens mij 850. In ieder geval veel. Genoeg. Te veel. Weet uh, je, bizar veel. Dat betekent dat dit ook echt gewoon een lekker snelle auto is. Maar het gaat niet om sprints naar de 100 tot snelheid, Maar vooral tussen acceleratie even effortless. Ik accelereer nu even
4: van 100 naar 150.
0: Ik kan het even vertellen, 150. Ik doe dat zo ontzettend makkelijk, fluisterstil. Het is ook een heerlijke auto om ja, maar wel tempo te maken, maar nog steeds een soort enorme rust te houden in de auto. Ik, ik dat is en het is Alles gaat soepel. Dat is zo ontzettend knap dat uiteindelijk de bediening van besturing, hoe de bak reageert, hoe de, de vering en demping reageert, zorgt ervoor dat er gewoon altijd rust is. Ook als je een keer wel haast hebt. Ja, de nieuwe. Rolls, Rolls, Ghost. De nieuwe ghost. De new ghost. New, ghost. new ghost, zo noemen ze hem ook. Ik kan hem
2: toch niet betalen, dus ik kan deze
0: vraag bestellen. Wat kost dat? Ja, nee. Als je dat moet vragen, dan, nee. dan kan je het niet betalen. Nee, dat weet ik. Het begint, geloof ik, bij vier. Maar oh. ja, je vink je wat dingen aan en dan zeg je. Goh, nou, ik vind het wel saai zo één kleur leer. Kan het in twee kleuren? Ja, dat kan ook in tien kleuren. Het, ja, het ergens tussen de vier en vijf ton. Als je dat wil uitgeven aan je auto, dan kan je je melden bij Cito in Eindhoven. En word je heel vriendelijk te woord gestaan. Ja, ja nu even niet deze vijf weken, nee. maar ze zijn wel maar je wordt niet woord gestaan. Ja, het is wel serieus geld. Maar het is wel echt een buitencategorie auto. Dit is toch gewoon echt een stuk beter dan Audi, BMW, Mercedes. Bentley komt een beetje in de buurt... maar eigenlijk is dat ook een beetje beetje te gewoontjes... als je het vergelijkt met een Rolls Royce. Heerlijk.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify. Vergeet je niet te abonneren.
0: Heet ja. Moet je, dat dan, moet je dan overal abonneren of kan je gewoon één kiezen? Eén,
2: goed, en Eén één, kiezen, kiezen. En dan heb je heel volgend jaar krijg je elke week automatisch een nieuwe auto-show. autoshow.
0: Dat is lekker. Mijn naam is Wouter Karsen. En ik ben Meijnert Schut. Tot volgende week. De BNR Nationale mogelijk
1: gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.